0: mi amiga de toda la vida y a quien conozco desde el colegio es la última invitada que tendré en lo que denomino la primera temporada de este proyecto que amo cada día más. Como sabes, mi objetivo principal es traerte historias de profesionales y empresarios de habla hispana que hacen lo que aman en el exterior. Pero siento que la historia de Nati, la cual tiene como sed mi ciudad, Medellín, es muy relevante en estos tiempos locos que estamos viviendo y por lo tanto decidí invitarla y compartir su historia con ustedes. Nati nos enseña el valor de creer en nosotros mismos y nos cuenta con tips prácticos cómo cada uno de nosotros podemos hacerlo para lograr todo aquello que queremos. Ella nos cuenta cómo el haber sido despedida de Bancolombia, uno de los bancos más grandes de Sudamérica, le dio la oportunidad de ser fiel a su pasión como maquilladora profesional y luego regresar al mundo corporativo en Avon y lo mucho que ama su cargo actual como jefe de categoría en Of Course. Con esta conversación termino una serie de nueve entrevistas de nueve episodios llenos de amor y dedicación y aprovecho para agradecerles por estar atentos a cada episodio y acompañarme en este camino desconocido que decidí emprender en medio de todas las cosas que hago en mi trabajo de día. El siguiente episodio será solo conmigo en donde les comparto lo que aprendí durante las 10 semanas que me demoré lanzando este podcast y con este terminaré mi primera temporada de Light para tomarme un merecido descanso. Muy pronto regresaré con más episodios. Estos estarán enfocados a resolver preguntas específicas que me han estado haciendo por redes y también tendremos invitados muy especiales, quienes nos cuentan sus historias de tenacidad en el exterior y, una que otra vez, traeré historias de Colombia, pues algo que me ha encantado de este proyecto es poder conectarme con mi gente, con mi país, lo cual significa mucho para mí y me da un regocijo que no lo puedo describir. Sin más preámbulo y si estás en el proceso de búsqueda de trabajo en Australia, Nueva Zelanda, te invito a que descargues la guía práctica y los 8 errores que debes evitar en tu hoja de vida. Estas guías las he escrito con base a mi experiencia en cargos gerenciales y directivos en ambos países y espero te ayuden a crear una hoja de vida con impacto para que consigas ese trabajo que tanto tienes en mente. Las guías las puedes descargar completamente gratis en mi página web ilay.com barra hoja de vida Nativar, qué alegría tan grande poder compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola Krisno, qué felicidad de estar aquí en tu podcast. Soy una admiradora tuya, me encanta este proyecto, los he escuchado todos, cada ocho días, no veo la hora. En que publiques uno nuevo, me encantan todos los, como los momentos que cuentan, las historias, siempre quiero saber más. no Muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar acá.
0: Bueno, me encantan a ti esas palabras y, y bueno muchas gracias por ser mi fan, yo creo que eres mi fan número uno. Me
1: encanta, Cris. <risa>
0: Tú eres una de mis amigas más queridas, nos conocemos desde el colegio y hemos compartido muchos momentos y ahora que he estado con el tema del, de este podcast, tú me has acompañado desde los primeros episodios, como lo acabas de decir, y en varias de las conversaciones que hemos tenido me has contado mucho de la realidad que está viviendo nuestro país Colombia en temas laborales y de empleo, y ese es ese miedo que mucha gente está enfrentando a ser despedidos y perder esa seguridad laboral y económica de la que muchos dependemos. Tú tienes mucho para compartirnos sobre este tema, no solo porque eres una persona polifacética. Eres jefe de unidad estratégica en Of Course, que es una de las marcas de ropa infantil más reconocidas en Colombia y tienes un emprendimiento como maquilladora profesional. Pero antes de esto, tuviste una experiencia por la cual ningún empleado quisiera pasar y fue el que te despidieran de Bancolombia y de repente quedarte sin trabajo y me atrevo a decir que con el ego de cierta forma herido. Tú, sin embargo, no jugaste un papel de víctima, sino que al contrario te dedicaste a tu hobby y meses después volviste al mundo corporativo. Empecemos por ahí. Cuéntanos cómo llegaste a Bancolombia, todos los cargos que desempeñaste en este banco que es uno de los más grandes de Sudamérica y el proceso por el que pasaste cuando perdiste tu trabajo de la noche a la mañana. ¿Qué sentiste?
1: Eh, Cris, sí, lo que dices hoy pues la situación que está viviendo Colombia pues como la introducción que decías es verdad, hoy Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de la historia una afectación es la pandemia y lo que estamos viviendo y es verdad, mucha gente tiene mucha angustia de, de perder su trabajo al principio de la pandemia muchas empresas tuvieron recortes, otras tuvieron reducción de salarios, eh, todas esas cosas, entonces creo que la gente está teniendo mucho susto que como consecuencia a esto eh, pierdan pues como su trabajo. Para la pregunta, Cris, que me contaste, yo pues soy ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería, eh, mi práctica la hice en Coldeplast, que es una empresa de empaques flexibles, y allá pues como estuve al principio de practicante y después trabajé eh, cuando mi jefe me pidió que me quedara y después como que estudiaba y trabajaba pues para poder tener las dos. Cuando ya me gradué, eh, me acuerdo que fue como en el 2010-2009, después de un año de seguir como trabajando ya como consultora en empaques flexibles, eh, me salió una oportunidad en Bancolombia para el área, de, el área de planeación estratégica era un trabajo que me encantaba, era como toda la planeación y todos los objetivos y toda la medición de indicadores que, de las diferentes vicepresidentas que tenía el banco en su momento Bancolombia estaba en una reestructuración y debido a esa reestructuración pues mi área, eh, una parte desaparece y nos dicen que nos iban a reubicar, que buscáramos dónde de ahí, de planeación estratégica, pasé a segmentos, que era un área que me encantaba, era toda la parte y toda la propuesta de valor para los clientes pymes, que son como las empresas más pequeñas de Colombia, y era como toda la propuesta de productos, de tasa, de todo. Después de ese, eh, por ascender, lo reconozco, eh, participé en un, en un proceso de selección que era de riesgo operacional, la verdad, el trabajo no era lo que me soñaba. Yo soy una persona muy creativa, soy muy, muy, pues muy numérica, pero el cargo era muy estadístico y la verdad no me sentía bien, no me sentía bien en ese trabajo. El área no era como donde yo me sintiera más identificada. Eh, hubo unos problemas con mi jefe, hubo otros problemas como con todos mis compañeros en que estábamos aburridos, unos renunciaron, otros se fueron para otras áreas y yo ya venía mal, yo venía, reconozco venía mal, yo no me sentía que estaba dando mi 100% y un día mi jefe me llamó de la nada, Cris me acuerdo exactamente el día, fue un jueves, eh, madrugué y todo, me acuerdo cómo estaba vestida a las 7 de la mañana eh, y recibí una, una citación muy rara once y media de la mañana de conversemos, creo que era el título de la reunión yo ni me acuerdo, le pregunté a, a ese momento a mi jefe vení, contame de qué es la reunión nunca obtuve re respuesta lo más charro es que mi puesto quedaba en el 8C, pero me citaron como, di tú como en el 12, o sea que tenía que atravesar todo el edificio cuando en su momento ella me dijo, colombia da tu contrato por terminado así, literal, sin una explicación, tienes media hora para salir, esa media hora para salir, Cris, uno se siente como perdido, aquí, ¿qué pasó? Sentí mucha angustia, una tristeza inmensa, yo solo lloraba y le decía, ¿qué tengo que entregar? De mi trabajo, de los pendientes que tenía, de los trabajos que tenía que hacer, Y me decía, no tienes que entregar nada, tienes media hora para salir, me cogió totalmente por pues, de sorpresa, yo me acuerdo que salí llorando de, de esa sala, llamé a mi papá y le dije, papi, me acaban de despedir y me dijo, ¿qué hay que hacer? Y yo le dije, no, no sé qué hay que hacer, estoy desubicada, eh, llegué a través al área donde un compañero me ayudó a empacar, me acuerdo que ella se paró al lado de mi puesto y me decía, tienes que irte, como si uno, perdón la expresión, fuera un ladrón, pero yo, yo decía, pero espérate un minuto, o sea, no, no me voy a robar nada, dame, yo, yo saco mis cosas y no tenía una bolsa, no tenía una maleta, no tenía nada, alguien, otra compañera me vio porque era plena hora de almuerzo, me entregó todo, me dio como mira esta bolsa, empaqué las cosas, y solo me preocupaba porque cometí un error muy grave, y es que una vez desde el computador de la oficina lo coge como, como personal, y me preocupaban las fotos de mi maquillaje, tenía las fotos de, de mi viaje a Nueva York, y de todas las fotos yo le decía, pero déjame sacar las fotos de mi maquillaje, y me decía no, tienes que ir, tecnología te la, te la saca, eh, me sentí triste, como te decía, una decepción, no entendía, y ya, al otro día, pues como que ese día era desubicada, no caía, uno no cae porque uno, uno nunca está preparado para, pues acá en Colombia decimos como ese baldado de agua, entonces, fue así como me sentí, o sea, fue de sorpresa, fue algo muy raro.
0: ¿Tú antes de que ese episodio pasara, estuviste, te enfermaste un mes y el doctor te había enviado, pero esto fue antes de que te terminara el contrato en Bancolombia, tú habías pasado por un periodo de estrés muy alto y me contaste que estuviste un mes incapacitada por un estrés muy alto que tenías. Devolvámonos un poquito de, un poquito a los días o a los meses antes de que este despido ocurriera, ¿qué estaba pasando en tu vida?, ¿y por qué crees tú que de pronto te terminaron el contrato?
1: Cris, mira, eh, cuando yo llegué al área, o sea, independientemente, yo pienso eso que aunque uno esté en una misma empresa, ¿cierto?, eh, uno, uno pasa a otra área y es como si fuera una empresa diferente, ¿cierto?, y cuando yo llegué a Riesgos era algo que yo nunca había hecho. Eh, yo tenía una presión laboral muy alta porque yo no me sentía identificada y no sentía como un apoyo laboral eh, y me empecé a estresar. Llegaba todos los días llorando a mi casa y yo le decía a mi papá, yo no quiero seguir, esto no es lo mío. Yo sentía y yo sentía como que estaba en el lugar equivocado, así tenía una jefe que era muy dura, que... O sea, era mi amiga en un momento, la vida fue mi amiga, pero cuando fue mi jefe y lo he hablado con, con mis terapeutas y de todo, un jefe muchas veces hace el trabajo también, un jefe es un trabajo, a veces lo dicen así, es un refrán que dice así, yo no sentía ese apoyo y yo empecé a enfermarme y me empezó a dar como una migraña, migraña muy fuerte, una migraña que yo sentía que se me iba a explotar la cabeza y empecé a ir donde los médicos, y ellos empezaron a buscar y empezaron a buscar y me dijeron, lo que usted tiene es un nivel de estrés altísimo. Todos los, el, el neurólogo me explicaba que es como, si todos los músculos de, de tu cabeza se comprimieran, están tan cansados que el dolor no se quita. Y literalmente estuve como 8 o 10 días incapacitada en la clínica Las Américas con mi mamá, me mandaban resonancias eh, me decían que tenía un diagnóstico de, yo no sé qué, de un tumor o algo así, mil cosas, hasta que llegó un neurólogo y me dijo, usted lo que tiene es un nivel de estrés altísimo, y lo que hicieron fue mandarme a, a descansar en mi casa, me mandaron literal, a desestresarme y me decía decían, Colombia no se va a caer, la empresa no se va a caer, uh
0: -huh.
1: eh, lo que, pues, no se va a caer la empresa, ¿cierto?, entonces, como no se va a caer la empresa, me mandaron a descansar.
0: Sí. Entonces, cuando tú terminas ese periodo de incapacidad y regresas al banco, ¿cuánto tiempo pasó entre regresar al banco y el que te terminaran el contrato?
1: Esto fue más o menos como un enero o febrero. Me incapacitaron entre, entre hospitalizada, mientras me hacían todos los exámenes y de todo, eh, un mes. Literal, el médico me dijo, usted necesita descansar, usted está con un nivel de estrés altísimo eh, La empresa no le va a pasar nada si usted falta porque uno se estresa horrible Por estar pues como ausente un mes Y me dijo, la empresa no se va a caer Y efectivamente, las empresas no se caen si uno no está O sea, uno no, las empresas no dependen 100% de uno Y ya eso fue lo que me, me mandó pues como a descansar
0: Sí bueno, Nati, entonces alguien a mí me dijo que nadie sabe el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Si tú pudieras cambiar algo de esa experiencia o de la manera que pensaste o te sentiste en ese momento, ¿qué sería?
1: Cris, yo creo que cuando me pasó eso me di cuenta de la vulnerabilidad del ser humano porque uno, uno piensa que a uno no le van a pasar las cosas y mentiras que a cualquiera le pueden pasar eh, por más ego o algo que tú tengas en la vida uno dice eso a mí no me va a pasar, eso a mí no me va a pasar uno es muy vulnerable entonces en ese momento entendí la vulnerabilidad que tiene el ser humano a no poder controlar todo entonces cuando yo sentí eso uno siente un miedo y un pavor horrible y una angustia de ahora qué va a pasar y sobre todo en la parte económica entonces si pudiera cambiar algo me hubiera como tranquilizado y decir, y ese aprendizaje que he tenido ahora es confiar en la vida, Dios sabe cómo hace sus cosas, el para qué las hace y cómo las hace, solo que tú en ese momento no lo entiendes, hoy lo vienes a entender cinco años después, me ha gustado mucho hacer como toda esta labor, pues como, como este podcast, porque me revive y me doy cuenta que yo ya no hablo con ese dolor que lo podía hablar hace, hace un tiempo, ¿cierto?, que ese dolorcito que le queda y uno ya no siente ese dolor ni esa tristeza, entonces cambiaría eso, el aceptarlo en su momento y decir bueno vamos para adelante. Y otra cosa Cris es que no era el momento de, de, de que me despidieron sino que era cambiado algo, es que yo de pronto antes de irme para riesgos yo sabía que no era un área que me gustara, que me matara, pero que a veces uno por querer ascender uno puede aceptar cargos o cosas que no le gustan ¿cierto? entonces en cambiaría eso en mi vida como me hubiera quedado tranquila en segmentos, en el área de mercadeo tener más paciencia que era algo que me gustaba y no irme para otra parte, es, es que cuando yo llegué era algo muy estadístico y yo digo, pues, es que yo en la universidad perdí todas las estadísticas pues no es mi fuerte ¿cierto? y uno no es bueno para todo ¿cierto? entonces cambiaría eso y confiar en la vida y en el tiempo aunque suena muy cliché el tiempo de Dios es perfecto y, y el para qué y entender eso, eso cambiaría.
0: Esto que me acabas de decir, Nati, me responde parte de la siguiente pregunta que tenía y la pregunta la tenía dividida en dos. Una era en cuanto a lo que aprendiste en tu forma de pensar y bueno, creo que ya nos contaste que ahora vives más en el presente, dejas como que la vida te esté llevando, pero sigues planeando y aprendiendo de cada momento. Y la segunda parte de la pregunta es como de la parte ¿Qué cosas tienes como en tu kit de primeros auxilios que tú sepas puedes poner en acción si te llega a pasar de nuevo este evento? Pues
1: mira, Cris, para complementar la pregunta de qué aprendí, yo creo que también hubo algo muy lindo que aprendí, es hacer fiel a mí misma, ¿cierto? Es saber que uno no puede estar en una parte que uno quiera si le paguen lo que sea, ¿cierto? Y yo cuando eh, en ese proceso... Que uno dice que estuve desempleado, pero realmente no estuve desempleada porque estuve en mi maquillaje, ¿cierto? Yo me dediqué 100% a mi maquillaje. Y cuando yo decidí hacer, pues volver a una empresa, yo hice una lista de las empresas a las que me soñaba volver a trabajar. Entre esas estaban Avon y, y Hermeco, ¿cierto? Y que los dos, los dos, las, dos las dos últimas experiencias que he tenido ahí en, en empresas son en estas dos y es algo que me prometí a mí misma y me lo cumplo, o sea, no quiere decir que no me gustara la plata o que no me sintiera identificada con, con el banco pero no me sentí identificada de pronto con el último cargo que viví pues porque los otros sí me gustaban entonces cuando tú me dices uh -huh. ¿qué kit tengo? yo digo, bueno no pensar que son las únicas empresas que existen, ¿cierto? porque mucha gente se cierra y eso es algo que pasa en muchas empresas. Tú ves a las personas y ¿cuántos ya sacan? No, 30 años, 50 años. Y yo, ¿no has tenido otra experiencia laboral? No, no he tenido más. Pero es que ¿para dónde me voy a ir? No, sí existen. Entonces yo creo que esa es una de las partes de mi kit, tener qué otras empresas me gustaría. Yo mandé la hoja de vida, creo que siete veces a Avon, hasta, que lo, hasta lo que lo logré, ¿cierto? Eh, algo que aprendí en Colombia, Kids y es parte como de llamarlo ese kit, cuando yo estuve allá, eh, persona que admiro en la vida, es el, el presidente de ese momento, el doctor Carlos Raúl Yepes, lo admiro como persona y como profesional, creo que era él el que dijo si no pues le doy el crédito a él, pero él siempre digo en la vida hay tener que tener plan B y plan C, y que tu plan B y que tu plan C sea en algún momento tu plan A, porque tú no sabes en qué momento una empresa te dice adiós o tú la necesitas. Y eso a mí se me quedó grabado el resto de mi vida, entonces lo que yo le digo a las personas es, tenga un plan B, porque usted no sabe en qué momento lo va a utilizar, y tenga un negocio, algo que le guste, no se tiene que dedicar 100%, pero tenga su opción. Entonces yo creo que esos son como partecitas y otra que es muy importante es la confianza la disciplina y el creer en uno si tú no crees en ti póngate donde te pongan en independiente en emprendimiento en una compañía no lo vas a hacer porque tú estás dudando de ti mismo y obviamente uno tiene momentos en que uno duda en que uno momentos en que eh, ay, será que sí será que no pero si tú no crees en ti quién va a creer en ti ese es como un lema, yo tengo que creer en mí. Entonces esa partecita como de ese salvavidas por llamarlo así y que no lo tenga solamente yo, lo debe tener todo el mundo. Es que todos somos vulnerables a que en un momento nos quedemos sin trabajo o, o también si tienes emprendimiento que tu empresa se quiebre, porque las he visto y ahora en pandemia he visto como emprendimientos se han quebrado, qué tristeza por decirlo así, no soportaron lo que está pasando, no soportaron cerrar y yo decía, todos estamos muy vulnerables a eso entonces sí es lo que digo, tener plan B y plan C
0: Bueno, elaboremos un poquito esa parte de creer en ti eso suena muy lindo, es algo que escuchamos mucho en el día a día redes sociales está llena de esos posts, de esos comentarios pero qué haces tú para creer en ti y si nos pudieras dar como tres tips o tres consejos que tú hayas Elaborado o okay, que en los que trabajes en el día a día para creer más en ti y cómo construiste esa confianza en ti de nuevo para poder aplicar apuestos a empresas muy buenas, porque bueno, venías de Ban Colombia, pero seguiste en empresas también de mucho reconocimiento en Colombia, como son Avon y ahora Of Course. ¿Qué hiciste para creer en ti de nuevo?
1: Cuando yo estaba en Colombia, yo estaba también como, yo soy de la teoría que dice, así como tú alimentas tu cuerpo, haces ejercicio, vas y te compras la ropa más bonita, te arreglas el pelo y de todo, uno tiene que alimentar su alma, su espíritu, su emocionalidad y de todo, y es algo que a la gente se le ha como que olvidado. Y de pronto lo que tú dices, verdad, ahora es muy normal ver en Instagram y ver de todo, pero es que eso es de miles de años atrás, ¿cierto? que uno tiene que llenar su alma y tiene que alimentarlo, porque es que uno es un complemento, pues uno es un conjunto, uno, uno no solamente es un físico, uno solamente no es una, una mente, uno es completo. Cuando yo estaba en ese proceso, eh, empecé a estudiar un diplomado que se llama El amor es hoy y es a partir del ser, ¿cierto? Entonces, ahí había algo que él me decía, eh, algo muy chévere que me decía un coach, y me decía, o nos decía a todos, no solo a mí porque mucha gente está en esa dualidad si quedarse en emprendimientos, y trabajar, si estar en las dos y él decía, si usted hoy tuviera su vida totalmente garantizada económicamente, eh, no le va a faltar comida, no le va a faltar nada ¿usted qué haría o qué haría gratis? y él decía, empiece por ahí Empiece por eso que usted diría, yo haría, no sé, cantaría, pintaría, diseñaría, maquillaría, entonces decía, ese es su talento y esa es su pasión, empiece por buscar ahí y busque cómo lo rentabiliza, para que usted le empiece a mandar ese mensaje a la vida de que usted está siendo fiel a, a usted misma, y a mí eso me quedó retumbando, si uno tiene su vida garantizada, ¿yo qué haría? No, haría esto, empieza por ahí. Otra Qué lindo, sí. eh, Y es verdad, Cris, o sea, mucha gente le tiene temor y no hace lo que le gusta porque, ay, no, pero es que eso no me va a dar plata, o lo que nos enseñaron en el colegio. No estudia esa carrera porque esa, esa carrera no le da plata, mentiras. O sea, si hay cantantes millonarios, si hay, no sé, escritores millonarios, es porque se puede. Entonces uno tiene que ser fiel claro, a, lo sí. que, a lo que uno quiere, y eso se me quedó marcado.
0: Sí, y explorar. Y explorar esa curiosidad. Exacto. Yo estaba leyendo mucho sobre el tema y es, si no sabes qué hacer, es deja como que esa curiosidad fluya y empieza a tratar cositas que te gustan. Si te gusta, como lo dijiste tú, si te gusta pintar, si te gusta maquillar, si te gusta, no sé, hacer un podcast, empieza a ensayar esas curiosidades, a ver si es algo en lo que... ¿Realidad eres bueno o buena? Y si sí puedes desarrollar y, y luego monetizar o comercializar. Exacto,
1: Cris. Otro, otro consejo que yo creo es cuando tú tienes duda, empieza a alternarlo para ver qué resultado tiene, okay. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, mucha gente alterna los trabajos y un momento a otro renuncia porque ya la alternativa que tenía se le convirtió ya en su, primer, en su, en su, en su primera opción. Entonces, cuando uno tiene miedo, uno debe empezar a alternar. Y otra cosa, Cris, cuando el de eh, los coach, porque fue un diplomado muy lindo, porque te confronta, o sea, no es que te da pasito, te confronta, ¿tú qué quieres? ¿tú para dónde vas? No es el por qué, es el para qué. Uno siempre, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Para qué me está pasando esto en la vida? Y uno empieza ahí a entender, me está pasando para esto, para aprender esto, para, para entender esto, ¿cierto? Y él, me, y él nos decía a nosotros... Primero para saber usted qué quiere en la vida, primero debe saber qué no quiere en la vida. Porque si usted hace un filtro de qué no quiere en su vida, cuando le llegue, usted va a desecharlo inmediatamente. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con una amiga y me decía, pero es que yo no quiero volver a cumplir un horario, yo no quiero volver a tener un jefe, ¿para qué te vas a meter en una empresa? Le decía yo, a no ser que vas a hacer pues como el presidente o algo que no tenga un jefe, pues, pero todos tenemos jefes de los jefes. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le decía, si tú entiendes primero qué es lo que no quieres, te da la oportunidad para entender qué es lo que quieres. Entonces ahí como empieza uno a creer en uno y decir, pero es que yo le estoy siendo fiel a mí misma, ¿yo para qué me voy a meter en una empresa que no me guste? Yo vibro con Of Course, yo soy feliz con Of Course, o sea, yo, yo veo una colección y yo me siento como en otro planeta, yo, yo disfruto, eso no quiere decir que el trabajo todos los días sea de colores, hay momentos difíciles como todos los, en todas las empresas, pero tú tienes que disfrutar y tienes que levantarte feliz y saber que voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto, porque ese es tu día a día y tú gastas cuánto tiempo en una empresa, ocho horas como mínimo, entonces eso es como lo importante para uno empezar a creer.
0: Qué bien, Nati. Bueno, ahora hablemos de tu emprendimiento como maquilladora. Pues tengo que aclarar que no eres empírica. Si bien tienes esa habilidad innata en ti, de la cual soy testigo porque lo <risa> compartíamos muchos momentos creativos en cuanto a peinarnos y maquillarnos en el colegio, estudiaste maquillaje en una de las academias más reconocidas en Colombia y también estudiaste en Nueva York. Cuéntanos cómo empezaste en este mundo y cómo manejas el balance entre ser jefe y ser emprendedora.
1: Cris, mira, la historia del maquillaje es muy linda, a mí me encanta porque es una, algo que vuelve a lo mismo, es ser fiel a uno mismo. Cuando yo estaba chiquita o cuando mi mamá las amigas iban a visitar, yo les enredaba el cepillo en el pelo, o sea... Yo me acuerdo de una amiga de ella que tenía el pelo larguísimo mono y ella me decía, peíname yo era feliz peinándole, yo cogía el cepillo y la peinaba. Chiquita llegaba trasquilada al colegio porque me motilaba yo misma, ¿cierto? Y me acuerdo cuando estaba contigo en once en el colegio que nos hacíamos rayitos, en, en, la, en la universidad también le hacía rayitos a mis amigas, siempre es algo que me ha encantado y es una pasión que tengo y me puedo quedar horas viendo un video de YouTube cómo motilan, cómo maquillan de todo. Una vez me acuerdo que tenía un matrimonio y la persona que me estaba maquillando, que es muy amiga mía y que se convirtió en mi profesora, yo le decía, Lili, enséñame a maquillar, y me decía, Nati, pero es que yo no te puedo certificar y es muy importante en el maquillaje porque es algo que está relacionado con, con, pues, como con la salud, por la seguridad que uno debe tener, eh, yo no te puedo certificar, pero montaron una academia nueva, y yo, ¿cómo así?, porque lastimosamente, Cris, en, en Colombia o en Medellín en ese entonces, cuando nosotros estábamos en 11 que queríamos ser peluqueras, era una carrera de bajo perfil, por decirlo así, qué pesar. Y ahora pues ya es una de las carreras más pro que una persona puede estudiar. Uh -huh. Yo fui a averiguar y era Makeup Academy, una academia espectacular con todo, y yo decía, no, pero es que fijo el horario no me da. Cuando me dijo, no, el horario es de 6 a 9 de la noche, de lunes a jueves y yo dije me da perfecto, en ese momento tenía otro jefe en Colombia y le fui y le dije Oscar me vas a dejar ir a estudiar yo te pago las horas en el almuerzo porque tengo que salir temprano porque los tacos del Medellín son horribles y me dijo de una yo te apoyo Cris yo empecé con una maletica me acuerdo con una sombra con una base y pues empieza uno chiquitico ¿cierto? y me pegué una engomada que ahí fue uh -huh. cuando empecé a diseñar la primera. He tenido tres diseños como de marca, pues como de logo, ¿cierto? Empecé y empecé con una goma y yo, ¿Será que sí me van a salir clientes y de todo? Y eso es el voz a voz. El voz a voz es el que te mueve y el que te genera ese trabajo y ese dinamismo. Sí. Cuando eh, empecé a estudiar, me metí a otro, pues como curso de fotografía. Y ya después, en el 2015, cumplía 30 y yo dije: no, 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 venga. Yo, yo me quiero hacer como algo especial en los 30 y empecé a buscar academias alrededor pues como, como cuáles eran las más, pues como las más chéveres que me diera el tiempo de vacaciones y encontré un curso intensivo en Nueva York en Make Up For Ever. yo mandé todo y me dijeron pero es que tenés que como darle una evidencia que tenía conocimientos en maquillaje y eso hice yo mandé como todos los certificados de acá y me dijeron listo te esperamos L Chris literal fue hace 5 años me fui el 2 de octubre mi cumpleaños es el 7 y yo pasé el cumpleaños en la academia estudiando en Nueva York para mí es una de las cosas más felices porque pues yo decía Nueva York es como Disney del maquillaje en cada esquina hay una tienda de maquillaje o es los maquilladores más tesos las películas de todo y ahí empecé como toda la formación pues como que el curso, después de eso hice una especialización en novias, esa sí la hice acá en Medellín porque quería, quería maquillar novias y es un maquillaje pues como, yo siento que es el día más importante de alguien y obviamente se lo tengo, tengo que tener el compromiso, ¿cierto? Y hice eso y ya después lo que he hecho es como muy, muy dedicada a hacer como perfeccionamientos con personas pues como maquilladoras muy tesas y que, te, y que te digan te estás equivocando en esto o hacerlo de esta manera o te enseño esta técnica en vez de hacer cursos, entonces así fue como empecé con el maquillaje y ya se volvió algo pues como de cada ocho días por decirlo
0: así. Bueno, ¿y quién ha sido la persona más famosa? Bueno, lo que me Te interrumpo Inati, ¿quién ha sido la persona más famosa que has maquillado y tienes alguna anécdota que valga la pena contar?
1: Cris, sí, para mí la persona más famosa, pues verá que no maquillaba a veces um, modelos y de todo, es Geraldine Civic, que es la actriz, Argen que ella es de Argentina, pero vive en Colombia, eh, cuando salí de en Colombia me dijeron que si quería maquillar en una película, yo me quedé como, una película, sí, van a filmar una película 100% colombiana, 100%, pues antioqueña, pues la filmaron toda acá. Wow. Y obviamente para Geraldine necesitan como una maquilladora profesional. Entonces yo era la maquilladora de, de Geraldine. Uh -huh. Para mí eso ha sido una súper anécdota porque maquillar para una película es muy diferente por la continuidad que tú le tienes que dar al maquillaje. O sea... Una película se puede demorar un año, dos años filmando, no sé cuánto, pero en la historia que tú ves son semanas. Entonces, por ejemplo, si yo ya la maquillaba la, o la peinaba con una cola, la cola el otro día tenía que estar exactamente en la misma altura y de todo para poder mostrar la continuidad. Entonces era muy chévere porque era una, una experiencia pues como muy pues como muy nueva para mí, y pues y tener todo el proceso de una película, para mí esa ha sido como sí. una súper anécdota.
0: Excelente Nati, qué chévere.
1: Y otra anécdota ¿crees que tuve fue muy charla, porque la primera vez que maquillé a una novia no le servía el vestido, y yo soy de las que me meto debajo del vestido a ponérselo, y yo pensé que se me había hinchado, yo le puse el ventilador, <risa> y yo dije, esa pelada se me hinchó, y pues fue el calor, y yo le, y pues... Yo intentaba, resulta que ella estaba en embarazo y no le había dicho a nadie y tenía un vestido súper ceñido. Y, y yo decía, y yo decía, pues me marcó como que yo qué hago aquí. Yo le ponía el ventilador y yo decía, no sé, estaba hinchada y pues. Es como que anécdotas que te pasan cada ocho días y, y son muy chéveres Todo el mundo te cuenta la historia Yo soy súper cotorra, lo dijo así Entonces como que, venga, cuénteme la historia Y cada una tiene su anécdota y son es muy chéveres Ay no,
0: me imagino Nati ese momento Porque bueno, esta novia ¿Cómo hizo para disimular en todo su matrimonio El no poder tomar? Pues porque me imagino que... Nadie sabía Exacto, y, que, y, y decir, bueno, no puedo brindar, no puedo nada Entonces, bueno, ay, no, muy chistoso Nati, antes de seguir a la segunda pregunta donde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti y por qué no contratarte como maquilladora a mí me encanta hacerle propaganda a mis, a mis invitados
1: okay, a mí me encanta y yo también soy como tú porque yo digo que en este momento todos necesitamos apoyarnos y un post o, un, o decir algo es gratis es lo, que nos, es lo mínimo que podemos hacer entre uh -huh. todos en este momento ¿cierto? porque todos en este momento sí. estamos sobreviviendo a esto ¿Dónde me pueden encontrar Chris, y todas las fotos? Yo tengo todo montado en Instagram. Lo, lo tengo ahí, Natalia Bart, rachita bajo makeup. Eh, siempre ha uh -huh. sido el mismo Instagram. Ahí es donde pueden encontrar todo mi, mi teléfono, mi correo, eh, todas las
0: fotos. Listo, entonces yo voy a dejar ese link. En, el, en la descripción de este episodio puesto que tu apellido es diferente porque bueno tú eres tienes nacionalidad sí. alemana entonces ese Bart como Bart sí. Simpson es de es de tiene raíces alemanas Total. Nati una disyuntiva que yo siempre he tenido es la de ser ejecutiva y empresaria. Creo que las dos recibimos una formación en donde nos inculcaron más el emprendimiento, pues tú eres ingeniera administradora de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, como lo mencionaste, y bueno, como tú sabes, yo estudié Administración en EAFIT, y ambas universidades son con un enfoque muy de emprendimiento y de ser nuestros propios jefes. Tú manejas esas dos áreas muy bien. Amas ser ejecutiva y me lo has dicho en varias ocasiones y te encanta ser emprendedora y no crees que tienes que sacrificar lo uno por lo otro. ¿Cuáles son esos pilares que tú crees un ejecutivo y emprendedor deben de tener para ser exitosos en, dos, en esas dos áreas?
1: Cris, mira, yo creo que yo desde chiquita he tenido el equilibrio entre trabajar y el emprendimiento, ¿cierto? Eh, y creo que lo he tenido muy interiorizado en mi sí. vida, porque por ejemplo cuando nosotras dos estábamos en el colegio y vendíamos blondies todo el día, nosotros estudiábamos, si tú te acuerdas, nosotros estudiábamos en el almuerzo para que las mochilas se fueran vacías de cuadernos y, y de libros para poderlos llevar lleno de brownies y que no nos pillaran en el colegio, ¿cierto? entonces es ese sí. equilibrio entonces ahí teníamos un equilibrio entre el, el estudiar y el emprendimiento las dos sabíamos que no íbamos a dejar de vender brownies y, y vivíamos, o sea, todos los recreos era eso y teníamos ese equilibrio cuando pasé a la universidad sí. también fue el mismo porque yo fui becada toda la universidad por una situación económica de mis papás y esa situación y ese porcentaje que te llevaban, perdón que te daban uno lo tenía que pagar con trabajo para la universidad. Entonces también tuve el equilibrio de estudiar y de trabajar en la escuela respondiendo a ese beneficio que me estaban dando. Después en la práctica fui, eh, estudié y trabajé sí. para poderme quedar, ¿cierto? Y ahora en el trabajo, eh, maquilladora y soy ejecutiva. Y creo que uno de los, como esos pilares que, pues que llamémoslos así, Creo que el más importante, Cris, es saber el tiempo de cada cosa, ¿cierto? O sea, mmm, cuando yo estaba en Colombia y yo decía, voy a maquillar por las tardes un martes o un miércoles después, y yo decía, no venga, el, el tráfico me está matando, yo no llego, no estoy descansando, y decía, yo no puedo hacer todo todo el día porque estoy dejando otras cosas entonces es tener muy claro en qué momento de la semana o del día tú haces tu emprendimiento entonces yo tengo muy claro que de lunes a viernes yo soy jefe o yo trabajo en la empresa en la que esté ¿cierto? porque tú sabes a qué horas arranca pero no sabes a qué horas se te termina una, una reunión ¿cierto? Sí. y uno no quiere quedarle mal a alguien entonces yo tengo muy claro eso y si me llaman y me dicen yo lo que hago es venga, eh, yo te aconsejo, te recomiendo algo, y los sábados y los domingos sé que es mi tiempo para maquillar, o sea, si no te contesto rápido el celular o algo es porque yo sé que estoy maquillando, entonces eso me ha permitido uh -huh. tener un equilibrio, por ejemplo muchas amigas mías se dedican al maquillaje de, de fotografía, de catálogos y de todo, yo no me dedico a eso porque yo sé que es de lunes a viernes yo me dedico más a un maquillaje social, a un maquillaje de novia, que sé que me lo van a pedir un sábado o un domingo,
0: y ahí uh -huh. maquillo
1: y ahí, y ahí hago todo, ese para mí es el primer pilar, el segundo, eh, sí. disciplina, constancia y responsabilidad, Chris, yo soy una persona muy disciplinada, muy constante y sobre todo responsable, por ejemplo, en el emprendimiento, Cris, si tú no te disciplinas, hasta la plata se te desordena, no sabes a qué hora hacer las citas, eh, no sabes que, tiene, que tienes que publicar y todo eso, entonces yo tengo claro que si yo no publico, que si yo no estoy pendiente de mi celular, como me están escribiendo a mí como maquilladora, le están escribiendo otras cinco, entonces yo digo, claro. yo tengo que ser muy oportuna, ¿cierto? A mí me da mucha risa cuando mis amigas o alguien que está haciendo maquillaje me dicen, Nati, meteme el negocio del maquillaje y yo soy de una, pero las quiero ver madrugando un sábado a las 5 de la mañana, ¿cierto? Sí. Porque una, una novia se puede casar a las 8, o sea, es un desayuno. Las quiero ver o las quiero ver sacrificando un domingo festivo. Entonces esa constancia, esa responsabilidad. Y el tercer pilar, Cris, es que yo, yo intento que como me llega mi trabajo... Yo se lo devuelvo a la vida, ¿cierto? Para mí, okay. eso es como un, un pilar muy de muy emprendimiento y es como muy desde el ser. Si yo no puedo, yo se lo doy a otra compañera. Yo no me quedo callar y digo, no, yo no puedo. Yo simplemente recomiendo a alguien de mi confianza, ¿cierto? Eh, o lo que intento es, si me sale un maquillaje y tengo que maquillar a cinco personas, yo en vez de decir, no, no ven y me da solamente para dos, no, yo te consigo el equipo y yo me encargo de conseguir el equipo, es decir, nos vamos tres maquilladoras para hacerlo, porque uno es un recurso limitado, o sea, por más que yo le enseño a alguien, a alguien no va a maquillar como yo, sí. entonces para mí es eso y como generar y pensar que el trabajo es infinito y que para todas hay, para todas hay eh, novias, para todas hay maquillaje social, eso se dispara y entre todas somos un grupito, obviamente personas que yo conozca su trabajo y que yo esté segura que estoy recomendando su trabajo, Uh -huh. Yo tengo mis, mi, mi, mi equipo para mí, yo sé que yo tengo dos personas con las que maquillo y peino, una es el y otra es Catalópez, que yo sé que si yo les digo maquillemos en la luna, ellas se van conmigo para la luna, ¿cierto? Entonces yo digo, como entre todas nos apoyamos y nos ayudamos, entonces para mí esos son como los tres pilares de maquillaje y de trabajar en empresa.
0: Excelente, Nati. Entonces yo aquí sé como un resumen de esos tres pilares y uno es la estructura y planeación. Ser muy responsable y oportuna para no perderte ninguna oportunidad en cuanto a, a negocios y también tener una mentalidad de abundancia y que hay trabajo para todas y tener un equipo que te soporte y te ayude en tu emprendimiento porque no todo lo tienes que hacer tú sola, entonces esos consejos me parecen súper claves. Nati, para entrar en la recta final de esta conversación, quiero que hablemos de los diplomados en programación neurolingüística que tienes. Y bueno, ya los mencionaste un poco que estuviste en este curso. Cuéntanos brevemente qué es la PNL, por qué los estudiaste y qué efecto han tenido en ti, en tu forma de ser y en tu forma de interactuar con la vida
1: como el cuerpo y todo necesita una alimentación y hace ejercicio y de todo para mí también el ser necesita una alimentación y necesita crecer, ¿cierto? entonces a mí me encanta, a mí me encanta leer sobre eso eh, y empecé pues como a buscar cosas diferentes eh, que me conectaran un poquito con más por, conmigo porque yo a veces siento que me o alguna cosa porque uno el día a día se lo consume, el estrés, la angustia yo a veces soy muy estresada, yo soy a veces muy brava, muy, muy mala clase, por decirlo así, ¿cierto? Entonces yo dije, yo quiero algo que me conecte conmigo, y encontré el diplomado del amor es hoy, que te conecta con el ser, es hermoso ese diplomado, es de un par de esposos de Luis Carlos Barboto y Beatriz Ferrer de Barboto, que ellos cuentan como el ser, como esa integridad, ¿cierto? Y ellos lo llaman programación neurolingüística neurolingü y coach ontológico, algo, creo que es así, eh, en donde ellos te decían lo que tú pienses y lo, lo que tú le das atención en tu vida es lo que más se te manifiesta entonces si tú todo el día estás manifestando tu carencia la vida pues no es que te dé más carencia pero todo el día estás pendiente de eso cierto entonces como esa calidad de pensamientos que tú tienes que tener para poder que y esas creencias que tú tienes que te limitan en la vida entonces, si uno tiene como esas, esa programación y uno va a hablarse bonito de uno, decirse cosas eh, todo el día, chéveres y de todo, eso también la vida te cambia y de ser agradecido. Es muy importante uno agradecer y uno enfocarse en qué tiene para agradecer. O sea, en este momento, en la pandemia, todos podríamos decir, no, pero es que qué rico estar en una finca y qué bueno para los que tienen finca, playa y piscina. Pero yo decía, estoy con mis papás tengo comida, tengo un techo, tengo todo, ¿cierto? hay gente que en este momento no está teniendo nada entonces es enfocarse en eso, entonces ese, ese diplomado yo, yo en estos días leí algo muy chévere y es que uno tiene que ser ese tipo de persona con el que te, querí, te quisieras encontrar o sea, uno debe ser el tipo de jefe con el que uno quisiera tener uno debe ser el esposo que uno quisiera tener, ¿cierto? y o sea no es que uno pretenda moldear a la persona pero uno decir si sí, estoy dando mi mejor versión y es intentar uno como todos los días como si, sí, ser esa persona, esa mejor versión entonces esos, esos diplomados te enseñan y como que te empoderan en que eres único, que tu tiempo es único porque nosotros desde chiquita nos educaron como la vida es este proceso, que si te sales de ese proceso eres un fracasado pero no contamos que cada uno tiene su proceso en la vida, su tiempo, su su forma de hacer las cosas y ese es entender al otro. Por ejemplo, yo soy de las que intento ni juzgar ni hacer bullying porque yo no sé por la situación en la que está pasando el otro, no sé mis palabras cómo lo pueden herir. Entonces a veces hacen bullying y yo intento quedarme callada. Obviamente una vez también hacen lo reconozco, pero intento quedarme callada porque uno no sabe el otro por qué situación está pasando qué está sintiendo, o cualquier cosa, y uno cómo puede ir con sus palabras o con sus actos. Entonces entender ese ser. Y lo que me decías, Cris, ¿qué efecto ha tenido en mí? Mm, yo creo que todo el positivo. Siempre digo que uno necesita también ayuda para uno estar tranquilo y para calmar la mente. La mente va a mil. Y una vez necesitas esos momentos de meditación. Yo tengo una frase que dice: calma en el alma, entender que todo es un proceso, que por más que queramos cambiar las situaciones, no, a veces no las podemos cambiar, no las podemos controlar, y simplemente es aceptarla y seguir.
0: Nati, ahora ya para terminar, cuéntanos cómo te sientes ya que eres jefe de categoría en Of Course y bueno, estás en un cargo que te apasiona y te hace vibrar como. ¿Cómo eres tú en el día a día como ejecutiva?
1: Yo soy feliz porque yo estoy combinando dos cosas, porque yo siempre quise estudiar diseño de modas, ¿cierto? Y en este momento a mí me encanta el diseño y creo que lo combino eh, todos los días, o sea, porque tengo la parte matemática que me da la ingeniería yo siempre eché cantaleta sobre la ingeniería y nunca entendí por qué tenía que ver química en la universidad, pero hoy entiendo que la matemática te da un racionamiento que no te da nada en la vida, te da una estructura mental y de todo por más que hubiera peleado, y ahora en of Course combino esas cosas, y es muy chévere y me siento muy feliz porque yo me siento con, con las diseñadoras de mi categoría, y yo también disfruto y opino y digo y qué tal si le ponemos este moñito y qué pasa si le ponemos este color, qué pasa si hacemos esto y ellas me escuchan y me dicen Nati o sea estás disparando y yo no es que yo no soy diseñadora, cierto, pero opino entonces es muy chévere porque siento que estoy combinando mis dos pasiones acuérdate que, que chiquitas diseñábamos ropa y mi mamá no las hacía, cierto entonces yo me siento muy feliz como de estar en una empresa y también me siento muy feliz de crecer en algo que a mí me gusta y en una empresa que siempre quise estar y que me encanta la marca no sé qué te vale para uno el destino, uno siempre dice que quiero, quiero crecer más y de todo pero es como construir ese día a día entonces un día mío es eh, viendo diseños, eh, consultando con números porque también hay que meterle la parte lógica de los números porque un diseñador es muy volado y yo las tengo que aterrizar, y yo les dije a ver, amigas, o sea, no, eh, te, necesitamos cumplir un margen, necesitamos cumplir, eso no se nos vende, eso sí se nos vende, sí. pues sí me entiendes, como buscar ese equilibrio, entonces como que las aterrizo un poquito, porque un diseñador piensa muy diferente a como piensa un ingeniero, claro ¿cierto? Entonces es muy chévere tener las dos partes, y yo soy feliz, y, y por ejemplo, ahora que tengo dos sobrinos, y los dos sobrinitos se visten de mi mundo, de mi categoría, oh. Me encanta ver sí. a Samuel, ver a Samuel con la chaqueta y por ejemplo como yo sé que viene para el futuro, yo digo, ay, no veo la hora de que Samuel se ponga esta chaqueta o Ana Sofía se ponga esto o esta cosita, entonces como que
0: lo disfruto mucho. Qué rico Nati porque, bueno, pasaste ese periodo tan abrumador en tu vida que fue ese despido de Colombia, pero luego... Entraste a Avon, ahora estás en Of Course y tienes esa confianza en ti misma muy establecida y creo que tu historia le va a ayudar a muchas personas a saber que si, si pasa algo como lo que te pasó a ti o en esos momentos de pandemia se si pierden el trabajo, hay muchos otros. Y no es solamente porque, bueno, yo trabajo, yo estudié en Edafit, como sabes, y a uno le lavan el cerebro de que uno tiene que trabajar en ciertas empresas y ya, y en realidad es que no, como tú lo dijiste, uno puede trabajar en muchas otras y encontrarse a uno mismo y ser feliz y ser así como eres tú, feliz en lo que haces y con ganas de ir a la oficina, así que qué rico que nos hayas acompañado y nos hayas contado un poco de tu historia.
1: Gracias a ti por invitarme, cada ocho días escucho las historias y siento que cada historia puede inspirar a alguien o lo inspira uno, uno no sabe también uno a quién puede inspirar y fuera de eso que cada uno tiene su historia que contar, por ejemplo yo no veo la hora en que tú cuentes la historia tuya porque sé cómo ha sido tu proceso de irte tan chiquita para otro país y vivir por fuera y estar lejos de tu, de tu familia y todo lo que has logrado, entonces no, gracias a ti por invitarme y ojalá les guste este pedacito de mí, que la verdad me gustó mucho contarlo.